0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Rafael Ernesto Morán, El Salvador. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 33 y 34 Capítulo 33 De la sabrosa plática que la duquesa y sus doncellas pasaron con Sancho Panza, digna de que se lea y de que se note. Cuenta, pues, la historia que Sancho no durmió aquella siesta, sino que, por cumplir su palabra, vino encomiendo a ver a la duquesa, la cual, con el gusto que tenía de oírle, le hizo sentar junto a sí en una silla baja, aunque Sancho, de puro bien criado, no quería sentarse. Pero la duquesa le dijo que se sentase como gobernador y hablase como escudero, puesto que por entre ambas cosas merecía el mismo escaño del cid Ruy Díaz Campeador. Encogió Sancho los hombros, obedeció y sentóse, y todas las doncellas y dueñas de la duquesa la rodearon, atentas, con grandísimo silencio, a escuchar lo que diría. Pero la duquesa fue la que habló primero, diciendo, Ahora que estamos solos, y que aquí no nos oye nadie, querría yo que el señor gobernador me asolviese ciertas dudas que tengo, nacidas de la historia que del gran Don Quijote anda ya impresa. Una de las cuales dudas es que, pues el buen Sancho nunca vio a Dulcinea, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, ni le llevó la carta del señor Don Quijote, porque se quedó en el libro de memoria en Sierra Morena, cómo se atrevió a fingir la respuesta, y aquello de que la halló a echando trigo, siendo todo burla y mentira, y tan en daño de la buena opinión de la sin par dulcinea, y todas que no vienen bien con la calidad y fidelidad de los buenos escuderos. A estas razones, sin responder con alguna, se levantó Sancho de la silla, y, con pasos quedos, el cuerpo agobiado y el dedo puesto sobre los labios, anduvo por toda la sala, levantando los doseles, y luego, esto hecho, se volvió a sentar y dijo, Ahora, señora mía, que he visto que no nos escucha nadie de solapa, fuera de los circunstantes, sin temor ni sobresalto, responderé a lo que se me ha preguntado y a todo aquello que se me preguntare, y lo primero que digo es que yo tengo a mi señor don Quijote por loco rematado, puesto que algunas veces dice cosas que, a mi parecer, y aun de todos aquellos que le escuchan, son tan discretas y por tan buen carril encaminadas, que el mismo Satanás no las podría decir mejores, pero, con todo esto, verdaderamente y sin escrúpulo a mí se me ha asentado que es un mentecato, pues como yo tengo esto en el majín, me atrevo a hacerle creer lo que no lleva pies ni cabeza, como fue aquello de la respuesta de la carta, y lo de habrá seis o ocho días que aún no está en historia conviene saber lo del encanto de mi señora doña Dulcinea que le he dado a entender que está encantada, no siendo más verdad que por los cerros de Úbeda. Rogóle la duquesa que le contase aquel encantamiento o burla, y Sancho se lo contó todo del mismo modo que había pasado, de que no poco gusto recibieron los oyentes. Y, prosiguiendo en su plática, dijo la duquesa de lo que el buen Sancho me ha contado, me anda brincando un escrúpulo en el alma, y un cierto susurro llega a mis oídos que me dice, pues don Quijote de la Mancha es loco, menguado y mentecato, y Sancho Panza su escudero lo conoce, y con todo eso le sirve y le sigue, y va atenido a las vanas promesas suyas, sin duda alguna, debe de ser él más loco y tonto que su amo y, siendo esto así como lo es, mal contado te será, señora duquesa, si al tal Sancho Panza le das ínsula que gobierne, porque el que no sabe gobernarse así, ¿cómo sabrá gobernar a otros? Par Dios, señora dijo Sancho, que ese escrúpulo viene con parto derecho pero dígale vuesa merced que hable claro, o como quisiere, que yo conozco que dice verdad, que si yo fuera discreto, días a que había de haber dejado a mi amo, pero esta fue mi suerte, y esta mi malandanza, no puedo más, seguirle tengo, somos de un mismo lugar, he comido su pan, quierole bien, es agradecido, dióme sus pollinos, y sobre todo yo soy fiel, y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y azadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que el no dármele redundase en pro de mi conciencia. ¡Qué manguera tonto! Se me entiende aquel refrán de... Por su mal le nacieron alas a la hormiga, y aún podría ser que se fuese más Aina Sancho Escudero al cielo, que no Sancho Gobernador. Tan buen pan hacen aquí como en Francia, y de noche todos los gatos son pardos, y asaz de desdichada es la persona que a las dos de la tarde no se ha desayunado, y no hay estómago que sea un palmo mayor que otro, el cual se puede llenar, como suele decirse, de paja y de heno, y las avecitas del campo tienen a Dios por su proveedor y despensero, y más calientan cuatro varas de paño de cuenca que otras cuatro de limiste de Segovia. Y al dejar este mundo y meternos la tierra adentro, por tan estrecha senda va el príncipe como el jornalero, Y no ocupa más pies de tierra el cuerpo del papa que el del sacristán, Aunque sea más alto el uno que el otro, Que al entrar en el hoyo todos nos ajustamos y encogemos, O nos hacen ajustar y encoger, Mal que nos pese y a buenas noches. Y torno a decir que si vuestra señoría, no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto, y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo, y que no es oro todo lo que reluce, y que de entre los bueyes, arados y coyundas sacaron al labrador Guamba para ser rey de España, y de entre los brocados, pasatiempos y riquezas sacaron a Rodrigo para ser comido de culebras si es que las trovas de los romances antiguos no mienten. Y, ¿cómo que no mienten?, dijo a esta sazón doña Rodríguez, la dueña, que era una de las escuchantes, que un romance hay que dice que metieron al rey Rodrigo, vivo, vivo en una tumba llena de sapos, culebras y lagartos, y que de allí a dos días, dijo el rey desde dentro de la tumba, con voz doliente y baja, ya me comen, ya me comen, por no más pecado había, y según esto, mucha razón tiene este señor en decir que quiere más ser más labrador que rey, si le han de comer sabandijas, no pudo la duquesa tener la risa, oyendo la simplicidad de su dueña, ni dejó de admirarse en oír las razones y refranes de Sancho, a quien dijo, «Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura cumplirlo, aunque le cueste la vida. El duque, mi señor y marido, aunque no es de los andantes, no por eso deja de ser caballero, y así cumplirá la palabra de la prometida ínsula, a pesar de la envidia y de la malicia del mundo. Esté Sancho de buen ánimo, que cuando menos lo piense se verá sentado en la silla de su ínsula, y en la de su estado, y empuñará a su gobierno, que con otro de brocado de tres altos lo deseche. Lo que yo le encargo es que mire cómo gobierna sus vasallos, advirtiendo que todos son leales y bien nacidos. Eso de gobernarlos bien, respondió Sancho, no hay para qué encargármelo, porque yo soy caritativo de mío, y tengo compasión de los pobres, y a quien cuece y amasa no le hurtes o gasa, y para mi santiguada, que no me han de echar dado falso, soy perro viejo y entiendo todo tus, tus, y sé despabilarme a sus tiempos, y no consiento que me anden musarañas ante los ojos, porque sé dónde me aprieta el zapato. Dígolo, porque los buenos tendrán conmigo mano y concavidad, y los malos ni pie ni entrada. Y paréceme a mí que en esto de los gobiernos todo es comenzar, y podría ser que a quince días de gobernador me comiese las manos tras el oficio, y supiese más de él que de la labor del campo en que me he criado. Vos tenéis razón, razón, Sancho, dijo la duquesa, que nadie nace enseñado, y de los hombres se hacen los obispos, que no de las piedras. Pero, volviendo a la plática que poco ha tratábamos del encanto de la señora Dulcinea, tengo por cosa cierta y más que averiguada, que aquella imaginación que Sancho tuvo de burlar a su señor y darle a entender que la labradora era Dulcinea y que si su señor no la conocía debía de ser por estar encantada, toda fue invención de alguno de los encantadores que el señor Don Quijote persiguen, porque real y verdaderamente yo sé de buena parte que la villana que dio el brinco sobre la pollina era y es Dulcinea del Toboso, y que el buen Sancho, pensando ser el engañador, es el engañado, y no hay poner más duda en esta verdad, que en las cosas que nunca vimos, y sepa el señor Sancho Panza, que también tenemos acá encantadores, que nos quieren bien, y nos dicen lo que pasa por el mundo, pura y sencillamente, sin enredos ni máquinas, y créame Sancho, que la villana brincadora —Era y es Dulcinea del Toboso, que está encantada como la madre que la parió, y cuando menos nos pensemos la habemos de ver en su propia figura, y entonces saldrá Sancho del engaño en que vive. —Bien puede ser todo eso —dijo Sancho Panza—, y ahora quiero creer lo que mi amo cuenta de lo que vio en la cueva de Montesinos donde dice que vio a la señora Dulcinea del Toboso en el mismo traje y hábito que yo dije que la había visto cuando la encanté por sólo mi gusto. Y todo debió de ser al revés, como vuesa merced, señora mía, dice, porque de mi ruin ingenio no se puede ni debe presumir que fabricase en un instante tan agudo embuste, ni creo yo que mi amo es tan loco que con tan flaca y magra persuasión como la mía, creyese una cosa tan fuera de todo término. Pero, señora, no por esto será bien que vuestra bondad me tenga por malévolo, pues no está obligado un porro como yo a taladrar los pensamientos y malicias de los pésimos encantadores. Yo fingí aquello por escaparme de las riñas de mi señor Don Quijote, y no con intención de ofenderle, y si ha salido al revés, Dios está en el cielo que juzga los corazones. Así es la verdad, dijo la duquesa, pero dígame ahora, Sancho, ¿qué es esto que dice de la cueva de Montesinos, que gustaría saberlo? Entonces Sancho Panza le contó punto por punto lo que queda dicho acerca de la tal aventura oyendo lo cual la duquesa dijo, «De este suceso se puede inferir que, pues el gran don Quijote dice que vio allí a la misma labradora que Sancho vio a la salida del toboso, sin duda es Dulcinea, y que andan por aquí los encantadores, muy listos y demasiadamente curiosos». «Eso digo yo», dijo Sancho Panza, «que si mi señora Dulcinea del toboso está encantada, su daño, que yo no me tengo de tomar, yo con los enemigos de mi amo, que deben de ser muchos y malos, verdad sea, que la que yo vi fue una labradora, y por labradora la tuve, y por tal labradora la juzgué, y si aquella era dulcinea, no ha de estar a mi cuenta, ni ha de correr por mí, o sobre ello, morena, no». Si no, ándense a cada triquete conmigo, a dime y direte. Sancho lo dijo, Sancho lo hizo, Sancho tornó, y Sancho volvió. Como si Sancho fuese algún quienquiera, y no fuese el mismo Sancho Panza, el que anda ya en libros por ese mundo adelante, según me dijo Sansón Carrasco, que, por lo menos, es persona bachillerada por Salamanca y los tales no pueden mentir si no es cuando se les antoja o les viene muy a cuento. Así que no hay para qué nadie se tome conmigo, y pues que tengo buena fama, y según oí decir a mi señor que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Encájenme ese gobierno y verán maravillas, que quien ha sido buen escudero será buen gobernador. «Todo cuanto aquí ha dicho el buen Sancho», dijo la duquesa, «son sentencias catonianas, o por lo menos sacadas de las mismas entrañas del mismo Micael Verino, Florentibus Oxidit Anis. En fin, en fin, hablando a su modo, debajo de mala capa suele haber buen bebedor». «En verdad, señora», respondió Sancho, «que en mi vida he bebido de malicia» con sed bien podría ser, porque no tengo nada de hipócrita, bebo cuando tengo gana y cuando no la tengo, y cuando me lo dan, por no parecer o melindroso o malcriado, que a un brindis de un amigo, ¿qué corazón ha de haber tan de mármol que no haga la razón? Pero, aunque las calzo, no las ensucio, cuanto más que los escuderos de los caballeros andantes, Casi de ordinario beben agua, porque siempre andan por florestas, selvas y prados, montañas y riscos, sin hallar una misericordia de vino, si dan por ella un ojo. Yo lo creo así, respondió la duquesa, y por ahora váyase Sancho a reposar, que después hablaremos más largo y daremos orden como vaya presto a encajarse como él dice aquel gobierno. De nuevo le besó las manos Sancho a la duquesa y le suplicó le hiciese merced de que se tuviese buena cuenta con su rucio, porque era la lumbre de sus ojos. ¿Qué rucio es este? preguntó la duquesa. Mi asno, respondió Sancho que por no nombrarle con este nombre, le suelo llamar el Rusio, y a esta señora, dueña, le rogué, cuando entré en este castillo, tuviese cuenta con él, y azoróse de manera como si la hubiera dicho que era fea o vieja, debiendo ser más propio y natural de las dueñas, pensar jumentos que autorizar las alas, ¡oh, válame Dios!, y cuán mal estaba con estas señoras un hidalgo de mi lugar. «Sería algún villano», dijo doña Rodríguez, la dueña, «que si él fuera hidalgo y bien nacido, él las pusiera sobre el cuerno de la luna». «Agora bien», dijo la duquesa, «no haya más. Calle, doña Rodríguez, y sosiéguese el señor Panza, y quédese a mi cargo el regalo del rucio, que, por ser alhaja de Sancho, le pondré yo sobre las niñas de mis ojos. «En la caballeriza basta que esté», respondió Sancho, «que sobre las niñas de los ojos de vuestra grandeza, ni él ni yo somos dignos de estar solo un momento, y así lo consentiría yo como darme de puñaladas, que, aunque dice mi señor que en las cortesías, antes se ha de perder por carta de más que de menos», en las jumentiles, y así niñas, se ha de ir con el compás en la mano y con medido término. Llévele, dijo la duquesa, Sancho al gobierno, y allá le podrá regalar como quisiere y aún jubilarle del trabajo. No piense vuesa merced, señora duquesa, que ha dicho mucho, dijo Sancho, que yo he visto ir más de dos asnos a los gobiernos, y que llevase yo el mío no sería cosa nueva. Las razones de Sancho renovaron en la duquesa la risa y el contento, y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al duque de lo que con él había pasado, y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a don Quijote que fuese famosa, y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas, tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. Fin del capítulo 33 Capítulo 34 Que cuenta de la noticia que se tuvo de cómo se había de desencantar la simpar Dulcinea del Toboso, que es una de las aventuras más famosas de este libro. Grande era el gusto que recibían el duque y la duquesa de la conversación de don Quijote y de la de Sancho Panza, y confirmándose en la intención que tenían de hacerles algunas burlas que llevasen vislumbres y apariencias de aventuras, tomaron motivo de la que don Quijote ya les había contado de la cueva de Montesinos, para hacerle una que fuese famosa, pero de lo que más la duquesa se admiraba era que la simplicidad de Sancho fuese tanta que hubiese venido a creer ser verdad infalible que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, habiendo sido él mismo el encantador y el embustero de aquel negocio. Y así, habiendo dado orden a sus criados de todo lo que habían de hacer, de allí a seis días le llevaron a casa de montería, con tanto aparato de monteros y cazadores como pudiera llevar un rey coronado. diéronle a don Quijote un vestido de monte, y a Sancho otro verde, de finísimo paño, pero don Quijote no se le quiso poner, diciendo que otro día había de volver al duro ejercicio de las armas, y que no podía llevar consigo guardarropas ni reposterías. Sancho sí tomó el que le dieron, con intención de venderle en la primera ocasión que pudiese. Llegado, pues, el esperado día, armóse don Quijote, vistióse Sancho, y encima de su rucio, que no le quiso dejar aunque le daban un caballo, se metió entre la tropa de los monteros. La duquesa, Salió bizarramente aderezada, y don Quijote, de puro cortés y comedido, tomó la rienda de su palafrén, aunque el duque no quería consentirlo, y finalmente llegaron a un bosque que entre dos altísimas montañas estaba, donde, tomados los puestos, paranzas y veredas, y repartida la gente por diferentes puestos, se comenzó la caza con gran estruendo grita y vocería de manera que unos a otros no podían oírse, así por el ladrido de los perros como por el son de las pocinas. Apeóse la duquesa y con un agudo venablo en las manos se puso en un puesto por donde ella sabía que solían venir algunos jabalíes. Apeóse asimismo sí el duque y don Quijote y pusiéronse a sus lados. Sancho se puso detrás de todos, sin apearse del rucio, a quien no osara desamparar, porque no le sucediese algún desmán. Y apenas habían sentado el pie, y puesto en ala con otros muchos criados suyos, cuando acosado de los perros y seguido de los cazadores, vieron que hacia ellos venía un desmesurado jabalí, crujiendo dientes y colmillos, y arrojando espuma por la boca, y enviéndole embrazando su escudo y puesta mano a su espada, se adelantó a recibirle don Quijote. Lo mismo hizo el duque con su venablo, pero a todos se adelantara la duquesa, si el duque no se lo estorbara. Sólo Sancho, viendo al valiente animal, desamparó al rucio, y dio a correr cuanto pudo, y procurando subirse sobre una alta encina, no fue posible antes, estando ya a la mitad de él, ha sido de una rama, pugnando subir a la cima, fue tan corto de ventura y tan desgraciado, que se desgajó la rama, y al venir al suelo, se quedó en el aire, ha sido de un gancho de la encina, sin poder llegar al suelo, y viéndose así, y que el sallo verde se le rasgaba, y pareciéndole que si aquel fiero animal allí allegaba, le podía alcanzar, comenzó a dar tantos gritos y a pedir socorro, con tanto ahínco, que todos los que le oían y no le veían, creyeron que estaba entre los dientes de alguna fiera. Finalmente, el colmilludo jabalí quedó atravesado de las cuchillas de muchos penablos que se le pusieron delante, y, volviendo la cabeza don Quijote, a los gritos de Sancho, que ya por ellos le había conocido, viole pendiente de la encina, y la cabeza abajo, y al rucio junto a él, que no le desamparó en su calamidad, y dice Cid Jamete, que pocas veces vio a Sancho Panza sin ver al rucio, ni al rucio sin ver a Sancho, tal era la amistad y buena fe, que entre los dos se guardaban. Llegó don Quijote y descolgó a Sancho, el cual, viéndose libre y en el suelo, miró lo desgarrado del sallo de monte, y pesóle en el alma, que pensó que tenía en el vestido un mayorasco. En esto, atravesaron al jabalí poderoso sobre una sémila y cubriéndole con matas de romero y con ramas de mirto, le llevaron como en señal de victoriosos despojos, a unas grandes tiendas de campaña que en la mitad del bosque estaban puestas, donde hallaron las mesas en orden y la comida aderezada, tan suntuosa y grande, que se echaba bien de ver en ella la grandeza y magnificencia de quien la daba. Sancho, Mostrando las llagas a la duquesa de su roto vestido, dijo, Si esta casa fuera de liebres o de pajarillos, seguro estuviera mi sallo de verse en este extremo. Yo no sé qué gusto se recibe de esperar a un animal que si os alcanza con un colmillo, os puede quitar la vida. Yo me acuerdo haber oído cantar un romance antiguo que dice, de los osos seas comido, como fábila el nombrado. Ese fue un rey godo, dijo don Quijote, que yendo a casa de montería le comió un oso. Eso es lo que yo digo, respondió Sancho, que no querría yo que los príncipes y los reyes se pusiesen en semejantes peligros, a trueco de un gusto que parece que no le había de ser pues consiste en matar a un animal que no ha cometido delito alguno. Antes os engañáis, Sancho, respondió el duque, porque el ejercicio de la casa de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno. La casa es una imagen de la guerra. Hay en ella estratagemas, astucias, insidias para vencer a su salvo al enemigo padecense en ella fríos grandísimos y calores intolerables, menoscábase el ocio y el sueño, corrobóranse las fuerzas, agilítanse los miembros del que la usa, y, en resolución, es ejercicio que se puede hacer sin perjuicio de nadie y con gusto de muchos, y lo mejor que él tiene es que no es para todos, como lo es el de los otros géneros de caza, excepto el de la volatería, que también es solo para reyes y grandes señores. Así que, oh Sancho, mudad de opinión, y cuando seáis gobernador, ocupaos en la casa, y veréis cómo os vale un pan por ciento. Eso no, respondió Sancho. El buen gobernador, la pierna quebrada y en casa. Bueno sería que viniesen los negociantes a buscarle fatigados, y él estuviese en el monte holgándose. Así, en hora mala, andaría el gobierno. Mía fe, señor, la casa y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores. En lo que yo pienso entretenerme es en jugar al triunfo envidado las pascuas, y a los bolos los domingos y fiestas que esas casas ni casos no dicen con mi condición ni hacen con mi conciencia. Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay gran trecho. Haya lo que hubiere, replicó Sancho, que al buen pagador no le duelen prendas, y más vale al que a Dios ayuda que al que mucho madruga. Y tripas llevan pies que no pies a tripas. Quiero decir que si Dios me ayuda, y yo hago lo que debo con buena intención, sin duda que gobernaré mejor que un jerifalte. No, sino pónganme el dedo en la boca y verán si aprieto o no. «Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho maldito», dijo don Quijote. «¿Y cuándo será el día, como otras muchas veces he dicho, donde yo te vea hablar sin refranes, una razón corriente y concertada. Vuestras grandezas, dejen a este tonto, señores míos, que les molerá las almas, no sólo puestas entre dos, sino entre dos mil refranes, traídos tan a sazón y tan a tiempo, cuanto le dé Dios a él la salud, o a mí si los querría escuchar. Los refranes de Sancho Panza, dijo la duquesa, Puesto que son más que los del comendador griego, no por eso son en menos de estimar, por la brevedad de las sentencias. De mí sé decir que me dan más gusto que otros, aunque sean mejor traídos y con más sazón acomodados. Con estos y otros entretenidos razonamientos salieron de la tienda al bosque, y en requerir algunas paranzas y presto se les pasó el día y se les vino la noche, y no tan clara ni tan sesca como la sazón del tiempo pedía, que era en la mitad del verano. Pero un cierto claro oscuro que trujo consigo ayudó mucho a la intención de los duques, y así como comenzó a anochecer un poco más adelante del crepúsculo a deshora, Pareció que todo el bosque, por todas cuatro partes, se ardía, y luego se oyeron por aquí y por allí, y por acá y por acuyá, infinitas cornetas y otros instrumentos de guerra, como de muchas tropas de caballería que por el bosque pasaban. La luz del fuego, el son de los bélicos instrumentos, casi cegaron y atronaron los ojos y los oídos de los circunstantes, y aún de todos los que en el bosque estaban. Luego se oyeron infinitos lelilíes, al uso de moros, cuando entran en las batallas. Sonaron trompetas y clarines, retumbaron tambores, resonaron pífaros, casi todos a un tiempo tan continuo y tan apriesa, que no tuviera sentido el que no quedara sin él al son confuso de tantos instrumentos pasmose el duque, suspendióse la duquesa, admiróse don Quijote, tembló Sancho Panza, y finalmente, aun hasta los mismos sabidores de la causa se espantaron. Con el temor les cogió el silencio, y un postillón que en traje de demonio les pasó por delante, tocando en voz de corneta un hueco y desmesurado cuerno, que un ronco y espantoso son, despedía. «Hola, hermano Correo», dijo el duque, «¿Quién sois? ¿A dónde vais? ¿Y qué gente de guerra es la que por este bosque parece que atraviesa?» A lo que respondió el Correo con voz horrísona y desenfadada, «Yo soy el diablo. Voy a buscar a don Quijote de la Mancha. La gente que por aquí viene son seis tropas de encantadores» que sobre un carro triunfante traen a la sin par Dulcinea del Toboso. Encantada viene con el gallardo francés Montesinos, a dar orden a don Quijote de cómo ha de ser desencantada la tal señora. Si vos fuerades diablo como decís y como vuestra figura muestra, ya hubiera conocido al tal caballero don Quijote de la Mancha, pues le tenéis delante. En Dios y en mi conciencia, respondió el diablo, que no miraba en ello, porque traigo en tantas cosas divertidos los pensamientos, que de la principal a que venía se me olvidaba. Sin duda, dijo Sancho, que este demonio debe de ser hombre de bien y buen cristiano, porque a no serlo no jurará en Dios y en mi conciencia, ahora yo tengo para mí que aún en el mismo infierno debe de haber buena gente. Luego el demonio, sin apearse, encaminando la vista a don Quijote, dijo, —A ti, el caballero de los leones, que entre las garras de ellos te vea yo, me envía el desgraciado pero valiente caballero Montesinos, mandándome que de su parte te diga que le esperes en el mismo lugar que te topare, a causa que trae consigo a la que llaman Dulcinea del Toboso, con orden de darte la que es menester para desencantarla. Y por no ser para más mi venida, no ha de ser más mi estada. Los demonios como yo queden contigo, y los ángeles buenos con estos señores. Y en diciendo esto, tocó el desaforado cuerno y volvió las espaldas y fuese, sin esperar respuesta de ninguno. Renovóse la admiración en todos, especialmente en Sancho y Don Quijote. En Sancho, en ver que, a despecho de la verdad, querían que estuviese encantada Dulcinea. En Don Quijote, por no poder asegurarse si era verdad o no lo que le había pasado en la cueva de Montesinos, y, estando elevado en estos pensamientos, el duque le dijo, ¿Piensa vuestra merced esperar, señor don Quijote? Pues, no, respondió él, aquí esperaré intrépido y fuerte, si me viniese a embestir todo el infierno, pues si yo veo otro diablo y oigo otro cuerno como el pasado, así esperaré yo aquí como en Flandes, dijo Sancho. En esto se cerró más la noche y comenzaron a discurrir muchas luces por el bosque, bien así como discurren por el cielo las exhalaciones secas de la tierra, que parecen a nuestra vista estrellas que corren. Oyóse asimismo sí un espantoso ruido, al modo de aquel que se causa de las ruedas macizas que suelen traer los carros de bueyes, de cuyo chirrío áspero y continuado se dice que huyen los lobos y los osos, si los hay por donde pasan. Añadióse a toda esta tempestad otra que las aumentó todas, que fue que parecía verdaderamente que a las cuatro partes del bosque se estaban dando a un mismo tiempo cuatro reencuentros o batallas, porque allí sonaba el duro estruendo de espantosa artillería, a cuya se disparaban infinitas escopetas, cerca casi sonaban las voces de los combatientes, lejos se reiteraban los lililíes agarenos. Finalmente, las cornetas, los cuernos, las bocinas, los clarines, las trompetas, los tambores, la artillería, los arcabuses y, sobre todo, el temeroso ruido de los carros, formaban todos juntos un son tan confuso y tan horrendo que fue menester que don Quijote se valiese de todo su corazón para sufrirle, pero el de Sancho vino a tierra, y vio con él desmayado en las faldas de la duquesa, la cual le recibió en ellas y a gran priesa mandó que le echasen agua en el rostro. Hízose así y él volvió en su acuerdo, a tiempo que ya un carro de las rechinantes ruedas llegaba a aquel puesto. Tirábanle cuatro perezosos bueyes, todos cubiertos de paramentos negros, en cada cuerno traían atada y encendida una grande hacha de cera y encima del carro venía hecho un asiento alto sobre el cual venía sentado un venerable viejo con una barba más blanca que la mesma nieve y tan luenga que le pasaba de la cintura. Su vestidura era una ropa larga de negro bocací que, por venir el carro lleno de infinitas luces, se podía bien divisar y discernir todo lo que en él venía. Guiabanle dos feos demonios, vestidos del mismo bocací, con tan feos rostros, que Sancho, habiéndolos visto una vez, cerró los ojos por no verlos otra. Llegando, pues el carro a igualar al puesto, se levantó de su alto asiento el viejo venerable, y, puesto en pie, Dando una gran voz dijo, yo soy el sabio Lirgandeo, y pasó el carro adelante sin hablar más palabra. Tras este, pasó otro carro de la misma manera, con otro viejo entronizado, el cual, haciendo que el carro se detuviese, con voz no menos grave que el otro, dijo, yo soy el sabio Alquife, el grande amigo de Urganda, la desconocida y pasó adelante. Luego, por el mismo continente, llegó otro carro, pero el que venía sentado en el trono no era viejo como los demás, sino hombrón robusto y de mala catadura, el cual, al llegar levantándose en pie como los otros, dijo con voz más ronca y más endiablada, «Yo soy Arcalaus, el Encantador" enemigo mortal de Amadis de Gaula, y de toda su parentela, y pasó adelante, pocos desviados de allí hicieron alto estos tres carros, y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas, y luego se oyó otro, no ruido, sino un son de una suave y concertada música formado, con que Sancho se alegró y lo tuvo a buena señal, y así dijo a la duquesa, de quien un punto ni un paso se apartaba. —Señora, donde hay música no puede haber cosa mala. —Tampoco donde hay luces y claridad, respondió la duquesa. A lo que replicó Sancho, luz da el fuego y claridad las hogueras, como lo vemos en las que nos cercan, y bien podría ser que nos abrazasen. Pero la música siempre es indicio de regocijos y de fiestas. Ello dirá, dijo don Quijote, que todo lo escuchaba. Y dijo bien, como se muestra en el capítulo siguiente. Fin del capítulo 34